0: Мимо нашего, наших собственных желаний, текущих, есть еще желание прошлое оказывается. Понимаете? Вы говорите, ну понятно, что прошлые желания, если я их угадаю из прошлой жизни, то мне, я быстрее в резонанс, как бы они войдут, и я быстрее достигну желания. А, а вот откуда, берется, что, откуда берутся помехи? Неужели я могла себе захотеть в прошлой жизни, чтобы э, у меня был Сатурн в седьмом доме? И чтобы я никак мучительно не могла выйти замуж? И вот Неужели я такое придумала? Иногда так бывает, иногда бывает, что человек в предыдущих воплощениях ставит себе такие желания и такие цели, которые начинают воплощаться в этой жизни, но вы о них уже забыли. Например, человек очень хотел отречения, он очень хотел посвятить себя полностью Богу, вести отшельническую, монашескую жизнь, И сосредоточился и забыл пожелать пожелать счастливого брака. Это не было в его системе ценностей. Потом произошли какие-то события, и он, бам, родился женщина женщиной, нечаянно, там стечение обстоятельств какие-то, все. Родился женщина и думает, вот же дрянь получилась, теперь ни замуж не выйти, ни духовной практикой не заняться. Ну, как бы и в монастырь не так просто, да? И, и от замужества уже отказалась. То есть. Знаете, как бы и этому такси отказала, и этому отказала. В итоге вообще без такси осталось, а, 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 а самолет, до самолета час остался, уже регистрация идет, понимаете, такой вот шок. Такое бывает. Это верно. Но на самом деле тяжелая судьба, это означает, что вы кто-то пожелал вам этого. То есть, хорошая судьба, это то, что вам пожелали хорошего. И оно совпало с вашим. Вас спросили, вы чего хотите? Вы говорите, я это, благословляю вас. И, и в следующей жизни все легко стало получаться. А плохая судьба, вы вообще забыли, кого бы это ни было спросить, и нечаянно пошли по головам. Вот мы вчера разбирали да, мужской принцип. Вижу цель, не вижу препятствий. Самое главное – это усилие основное, неважно, на кого я наступил, неважно, я говорю, очень важно, потому что если вы не на того наступите, в итоге и к цели, не, не ну, если даже к цели придете, вы придете туда несчастным человеком. А что вам просто вслед кто-то скажет, хорошо, хорошо. У меня один знакомый, если его обливали из лужи, он поклонник Олег Геннадьевича Ну, если его машина обливала из лужи, он так поворачивался вслед, так отряхался, говорит, ну что, ладно, нормально, мы желаем всем счастья. В таком настроении можно желать счастья. И у нас есть такие пожелания из прошлой жизни, они выражены в плохой судьбе. То есть хорошая судьба это то, что мы сами или получили благословение, или сами уже ну, какой-то, какие-то цели, какие-то ценности сформировали, да, пронесли. А плохая судьба, которая мешает нам достигнуть желаемого, это люди, которым мы помешали достигнуть желаемого, перешли дорожку просто, и мы все. Все, наступили на кого-то нечаянно. Вот и все. И они сказали, хорошо, ладно. Вот тебе твоя, твоя, твоя цель и горе, злосчастье предачу, придачу. Да? То есть, что психическая энергия – это и есть ресурс судьбы. И вот представьте, вы сейчас несете в своей судьбе часть благословений и часть проклятий. То есть, на кого-то наступили в прошлой жизни, из-за этого в какой-то сфере жизни тяжело реализоваться. А кому-то успели послужить да, как-то... Собственно, как? Есть два способа, каким образом хорошая судьба зарабатывается, чтобы реализовать себя, чтобы достигнуть процветания и самоосознания. Два способа. Первое это помочь другим людям достичь процветания и э, э, самореализации. Второе это избавить их от препятствий, которые мешают им достигнуть процветания и самореализации. Ну, собственно, это одно и то же. (кхе) А угадайте теперь, каким образом зарабатывается плохая судьба. Вы помешали кому-то в самореализации и в процветании. Или причинили страдания, из-за которых человек не смог достигнуть. Ну, так или иначе. Очень просто. Поэтому люди, которые... Один из секретов, человек, который помогает другим реализоваться в своих талантах и способностях, быстрее реализуется в своих талантах и способностях. За счет служения. Он превозмогает быстрее плохую судьбу. Плохая судьба, ну, проклятье, это не означает что-то, что... Ну, то есть его нельзя отменить. Веды говорят, если если кто-то нас вот такой посыл сделал, так вот нам в таком ключе пожелал счастья, сказал, я желаю всем счастья, то от этого уже трудно отмазаться. Но что можно сделать? Можно получить просто как бы сглаживающую энергию, то есть благословение. Благословение. То есть отменить нельзя, но можно смягчить. Можно смягчить. Вот в в этом настоящее понимание, как планеты нам мешают достигнуть желаемого. Отменить уже нельзя, они стоят в вашем гороскопе с рождения, но вам никто не мешает накапливать благословение, чтобы просить о поддержке, чтобы смягчить эту судьбу и получить желаемое. Пусть может быть не, ну вот, вам говорят, вы знаете, мы вам дадим то, что вы хотите, но с витриной. Помните, знаете, да, эффект? Мы не всегда любим с витриной покупать, мы думаем, она уже повисела, выгорела или этот, ну, этот, этот магнитол магнитолу уже включали, да, не может быть. Человек говорит, вы получите, на ну, маленькое условие, она с витрины, то есть и, 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 не, совсем, ну, не совсем в целлофанной упаковке, не совсем запечатанная. То есть ты будешь счастлив в браке, но вот такой нюанс из-за твоего проклятия, поскольку Сатурн стоит, мужчина будет старше тебя намного, или мужчина будет аскетичен, или мужчина будет что-то, понимаете? Поэтому это правильное понимание, что человек, который стремится реализовать себя и стремится к процветанию, он должен, он должен конечно, учитывать те проклятия, которые есть у него. Не, не пугайтесь этого слова. Да? Любой неблагоприятный посыл – это проклятие. Как это получается? Вы человека из лужи облили, он просто посмотрел вам след. Да, ехали, не посмотрели, ну, неудобно было объезжать там, не позаботились. Его вот, с снова говорю, женщина в светлом плаще была весной, шла, и окатили, она шла на свидание любимым, все, грязный плач И она просто, у нее боль большая, разочарование, страх, что она сейчас не успеет, этот человек и дорог. Эти все эмоции, которые она переживает, они чик, связываются с номером там, Р, РФ, там что-нибудь, там 3300, там У. Да? Ну, то есть фактически просто на на, на, психику, на, на этот образ, на у человека, ну, привязываются к ней, все, и преследуют, эта энергия преследует. Я не знаю, кто меня облил, но этому человеку, у меня боль связана с ним. Все, устанавливается психическая связь. Психика человека переживает эти эмоции. Человек, который сделал это, вынужден переживать эти эмоции, представляете? Среди белого дня, посреди праздника, на самом пике успеха в своем бизнесе, да, он вдруг чувствует, что у него какая-то скорбь и страх ужасный, неудача большой появился, страх появился, неудача, Таким вот образом, и ведическое знание говорит, что есть три основных способа, понятных нам, по крайней мере, три основных, их четыре, но и три, три понятных, передачи вот этой благословений и проклятий. Первое – это словом, да? большое тебе спасибо, доченька, дай Бог тебе здоровья, пусть тебе, дай Бог тебе хорошего мужа. Это немалого стоит, я клянусь вам. Вот из, 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 из десяти таких пожеланий, ну, зависит от силы, искренности. Женщина может только этим выйти замуж. Если она десяти бабушкам просто как-то вот послужила, под, 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 как дочернее служение такое совершила, просто как-то заботу какую-то свою дала, бескорыстную, yeah. и бабушки тоже решили чем-то благо. И говорят, дай Бог тебе хорошего мужа. И вот представляете, из этого складывается, если это искренне. Может быть, и одной бабушки хватит, если человек сильный. Если очень чистый человек, целомудренный, чистый человек, и без, без, ну, женщина, прожившая без зависти, она может вас так благословить, мало не покажется. Второй способ это получать, ну, то есть нам помогают реализации процветания достигнуть люди, которым мы служили, тем, что они смотрят просто на нас с любовью. Они, вы даже не заметили, что они смотрят. Они смотрят сзади, с заднего ряда, или они вас просто увидели вас, увидели, что вы сделали для других. Вот человек смотрит, как вы к другим относитесь, и он такой думает: пусть у этого человека все хорошо будет, так может быть. Я был на одном фестивале большом, там 5000 человек был, ведический фестиваль на Украине, он ежегодный проводится. И поэтому на старой базе было такой старинный, ну так как в пары, поры, это полуразрушенная, там, пионерская, не знаю, санаторная база. И большой дом культуры такой полуразвалившийся. И, соответственно, в этом большом доме культуры большой туалет полуразвалившийся. И, соответственно, он в определенном состоянии, когда туда несколько тысяч человек ходит, да? И я увидел юноша, который там, очень симпатичный молодой человек, который там убирал просто. Он убирал там как мог, там руками. И как-то все время там я его находил, он там собирал бумагу, там, ну, есть такое служение, знаете, в туалете, где несколько тысяч человек. Да, это очень смиренное служение. Я видел, что он ему не очень это нравится, очевидно, молодому парню, там девушки ходят мимо, там, и все, там, и все. И он такой в туалете. И его девушка там была. Но я видел, как он держится. То есть, ему не нравилось, но он так это принял. Видно, что он осознанно это делает. Осознанно. То есть, он не, не в полном понимании. Вот. Я подумал так, думаю, я бы так хотел послужить этому человеку как-нибудь. И я уехал с этого фестиваля, и потом у меня начался тур по Украине, и я приехал в Харьков, начал серию консультаций, и вдруг этот человек приходит на консультацию. И я говорю, очень рад вас видеть, я очень хотел встречи с вами. Он такой, не понял, как мы не знакомы. Я говорю, нет, нет, я вас... Ну, я вас видел, неважно где. <св- <св- и у нас такая очень теплая беседа состоялась. И в конце я ему говорю, они захотели рассчитаться. Я говорю, я не буду брать денег, у вас, просто, если я не хочу, это была моя цель. Я задумал так. Я задумал, что я вас встречу, я ну, постараюсь сделать то, что, я могу, что вы от меня ждете. Да, и я не хочу ничего за это, потому что мне нравится, как вы служили. Вот так вот, так люди взаимодействуют, понимаете. Я из Риги прилетаю и в Паторию, он из Харькова приезжает, и в Патории мы видимся один час, я его вижу один час. Я чувствую, что этот человек, я хочу хорошего человека, хочу ему служить как-то. Хочу способствовать его судьбе. Мы встречаемся через несколько недель лично. Как так происходит? Да? Поэтому второй это взгляд, способ, второй взгляд. И третий это силы и мысли. Просто телепат. Ну, может, если хотите, телепатические, как бы благословения. Кто-то о вас может услышать о том, что вы делаете, или о том, какие прекрасные качества вы имеете. Yeah. И человек может подумать, вот пусть люди, пусть у этих людей все хорошо будет. Или у этой женщины пусть хорошо. Такая девушка, я вот первый раз слышу такое. Я говорю, вы же ее не видели даже. Чего вы восхищаетесь? Нет, это удивительные качество. Пусть, пусть она получит хорошее покровительство, пусть получит может. Даже не видел, не видел. Он не говорит вам это благословение, он не, не смотрит на вас. Человек просто силой, силой просто мыслей посылает благословение. И по этим же каналам, друзья мои, приходит проклятие. Будьте осторожны. Причем получается, что только об одном из видов проклятий вы знаете, то, которое вы услышали. А вы проехали, вы человека даже не заметили, вы окатили его из грязной лужи, с головы до ног, и даже и решили, что у вас все окей. А он не стал кричать и матом ругаться, и гнаться за вами. Да? В России распространенный способ, да, первый. Поэтому говорите, что самое надежное покрытие дорожное в России это мат. Я прочитал в одной газете, что самое ну, ни в одной стране мира не используется такое дорожное покрытие. Оно очень надежное, проверено годами. Но мы часто не знаем даже. Человек может быть достаточно смиренен или или беззащитен, или как-то уязвлен, чтобы даже не иметь силы сказать вам. Но у него есть сила смотреть вам вслед. еще есть сила думать о вас. Человек должен быть очень осторожен в этом мире. Очень осторожен. Женщины всегда осторожны настолько, что когда они про рюкзак, помните, что они стараются вообще уже ничего не делать. Как бы просто жить, чтобы никого не рассердить и никого не обидеть. И жизнь превращается в медленную смерть. А мужчина у нее эта проблема не мучает. Обидит, он видит цель, не видит препятствий. И потом просто, пока он до цели добрался, он оброс таким количеством проклятий, что уже не может в этой цели наслаждаться совершенно. Потому что очень много людей пострадало. Он не учел очень много. Чувства этого, переживаний этого, обстоятельства этого человека, понимаете? поэтому вот так вот наша карма, она с нами взаимодействует, если что-то тяжело получается, значит просто понимаете, либо, вы не, либо вы, у вас нет желания достаточно, вы не понимаете, чего хотите, либо вы обросли, вот как корабль, который обрастает ракушками, да? он очень сильно теряет ходовые качества свои, стремительно теряет ходовые качества такой корабль, Поэтому очиститься от этих тормозов. Но если даже у человека много ракушек на дне, ну, прокля... ну тяжелая судьба, это не мешает ему поставить хороший двигатель, правда? Хороший двигатель желаний. Да? И плыть вместе с этими вещами. Ну, может быть, со временем они отли... сами от... это самое потоком воды просто их смоет. Да? Когда человек счастлив, ему проще преодолеть плохую судьбу. Когда человек реализ вот есть такая поговорка ничто так не увеличивает успех как первый успех. Женщины, которые вот умничают сидят, мы не знаем, как это так все у вас просто там три мужчины и все просто, что, с каждым бомжом должна ознакомиться что ли. Я говорю, короче, замолчите, пожалуйста, у меня просьба и действуйте. И женщина, когда она ну первый раз просто ну вдруг она понимает за мной три мужчины ухаживают, она уже все у нее сразу же слетают эти как бы оковы, сомнения. Она понимает, процесс работает. Первый успех дает вкус сразу же. Первый успех в духовной жизни, маленький вкус, дает большой энтузиазм больше изучать духовные знания. Первый успех в отношениях с детьми, когда впервые увидел, что ребенок 13 лет вел себя так, а вот сейчас вот один вечер повел по-другому и сказал слова, которые никогда не говорил. Он тоже веру сразу дает, что да, может быть у нас судьба с сыном нелегкое взаимодействие, или может быть у меня судьба в плане моей семейной жизни нелегкая, но Есть что-то, что что сверх судьбы. И для этого нужны нужны усилия. Для этого нужны усилия и знания. Мы вчера с вами разбирали это. Поэтому мотивация, недостаток мотивации, это означает, что... Ведь мотивация именно даст вам возможность приложить правильные усилия, правда? Ну, мотивация-то и есть. Неудачи, задержки, да? И все равно человек, у него качество характера очень хороший, он стойкость имеет такой, он мотивирован, есть энтузиазм, у него восходящий воздушный поток сильный, да, он достигает желаемого, он может достичь этого состояния анмады, концентрации только на желаемом, да? потому что оно в знании, оно очень устойчивое это. Но прошлый опыт, прошлый опыт, вчера вы сказали, а, а, спросили, а может быть ли риск страха? Ну, если у вас вероятность страха, что страх не достичь цели, да, это один из самых больших самых больших переживаний, одно из самых больших переживаний, когда человек стремится к чему-то. Но, но не только страх, не только страх является препятствием. Еще большим препятствием к самореализации к процветанию, человека, Потому что процветание приходит только, если человек полностью себя посвящает чему-то. Вот горит душой просто, все. Интересно, что если человек ставит целью процветания, то он не может уже гореть душой. И поэтому в его жизни процветание либо искусственное, такое натужное, знаете, которое потом проблемы создает. Либо вообще нет процветания. А люди, которые просто понимают, что они хотят, и начинают это делать, они говорят, мне не важно, в какой валюте, мне не важно, как, я вот это хочу, и все. Например, человек говорит, мне очень хочется яхту. Я говорю, вам принципиально, чтобы она ну, числилась в налоговой инспекции, как ваша яхта, или вам просто на ней плавать хочется? Он говорит, да, плавать. Он говорит, берите, плавайте. Пожалуйста, Вот вот мой товарищ, она у него стоит. У него стоит процветание. Это 21 век, друзья мои. Мне здесь рассказали, что есть такой портал. Как он называется, Роман? Life Expert? А, да. Неважно, пока он в секрете, да? Вот. То есть есть, такой, есть такая страничка в интернете, сайт такой, где человек просто он свои желания пишет, например, я хочу яхту очень сильно. Да? Очень сильно, умираю, не могу просто все, не вижу счастья в жизни, если не будет яхты. И все, и он просто ждет. Я яхту взял как утрированную, но просто любые свои желания люди выставляют. Кому-то дольше приходится ждать, кому-то меньше. И в конце концов, ну, просто ему сообщают, что вот, пожалуйста, приедьте туда-то и поделайте то-то. Все на здоровье, пожалуйста, сколько хотите, получите вот это. И единственное условие нашей группы, вот нашего сообщества, это что вы ни в коем случае не должны пытаться отблагодарить того, кто вот для вас вот это сделал. Искать его или что-то такое делать. Просто следите за рекламой, смотрите, чьи желания вы можете исполнить. Это 21 век.